0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar. Boa noite, Palmeira. Olá, Leninha. Um beijinho. Fabiane. Olá, Sandra. Vera Lúcia. Olá, Lilian. Sueli. Sou Cristo. Olá, Nazica Ramos. mensageiro do amor. Junto a mim, encontrarás abrir. Olá, Rosana Ró, Maria Camargo, Josiane Selmine. olá Jorge olá Nilo um beijinho Manuela depois vê quando, quando chegar Olá Cláudia, Eliete Gomes, Andreia Silva, João Pai, que assim seja Mirian, Parolin. Boa noite, João, Maria Clara, Vânia. Já vamos falar um pouquinho, a música está a terminar. Que assim seja, Anete. Que assim seja, Sandra Minhava. Bom pessoal, agora mais calmamente já tivemos a música de Elizabeth Lacerda, Aleluia, para levantar aqui a vibração ao pessoal no início. Estamos a cerca de 10 minutos para a realização do evangelho no ar. Entramos um pouquinho mais cedo para as pessoas poderem divulgar a transmissão, para também quem não percebe muito de internet se poder ligar convenientemente. Peço a todos que já estão assistindo, que, que o desejem fazer, que possam partilhar a transmissão em grupos, no vosso próprio perfil, como entenderem. Aqueles que não sentirem vontade de partilhar, podem sempre deixar o vosso gosto na transmissão, é muito importante, porque assim o Facebook interpreta que quanto mais pessoas gostarem do Evangelho no ar, a mais membros do Facebook, ele mostrará. Então, uh, saudar a todos, agora mais calmamente, sejam todos bem-vindos a Evangelho no Lar, sobretudo aqueles que estão chegando pela primeira vez. Sintam-se acolhidos, em meu nome pessoal, em nome da administração da página Espiritismo Brasil, mas sobretudo em nome de Jesus e da espiritualidade Uh, encarrega, a equipe espiritual encarregue do Evangelho no Lar. Sabemos que é uma enorme oportunidade de estarmos aqui reunidos Mais de 200 pessoas Eu vou fazer agora algumas recomendações Como é costume fazer no início do Evangelho no Lar. A primeira das quais é quem quiser deixar aí pedidos de oração Como estou vendo aqui nos comentários Sinta-se à vontade Estamos aqui todos vibrando por estas intenções, estamos em recolhimento para pedir a Deus, sobretudo por todos os sofredores, por todos os doentes, como o, o, o pai da Camila Novembro, todos aqueles que se encontram nos hospitais, todos aqueles que estão tristes, com fome e com sede, que eles possam ser consolados em suas dores. A segunda recomendação que queria dar é que possam alcançar uma garrafa com água ou um jarro de água da rede pública, porque vamos magnetizar a água por intermédio do, do nosso benfeitor particular, o nosso guia. Ele vai, em nome de Jesus, fluidificar esta água com tudo o que nós precisamos para a nossa cura espiritual. Com certeza que não seremos inteiramente curados hoje. No entanto, receberemos a cura, que já é do nosso merecimento. Recomendar ainda às pessoas que, se quiserem fazer alguma pergunta, uma vez que ainda temos 7 minutos, alguma dúvida que tenham, eu poderei responder, se souber a resposta, como é óbvio. Estamos também recomendando livros, o que já faremos de seguida. E queria dizer ainda às pessoas que, para além destes pedidos todos de, de oração, queria perguntar aí em casa se me estão a ouvir bem, se a transmissão está chegando bem aí no destino. E vamos aproveitando, na ausência de perguntas, para vibrar por, pelo pedido, por exemplo, da, da Maria Camargo, pelo seu irmão que se suicidou, Sérgio, que Deus se compadeça dos nossos irmãos suicidas, que não aguentam as provas da vida e que decidem, erradamente, abreviar a sua existência. Gratidão, Jacqueline Costa. Hum, vamos continuar, então. Eu poderei colocar mais um somzinho, se gostarem. Estamos ouvindo sempre músicas espíritas. Quem quiser divulgar, estamos ouvindo o som de Elisabeth Lacerda. Ela e o seu companheiro costumam fazer muitas transmissões, muitas palestras, quer no Brasil, quer em Portugal. E ficaríamos agora com a música... Sonda-me, Jesus. Sonda o nosso coração. O que encontrará lá? Pergunto eu. Beijinho, Eliane, Pinto, boa noite. Eu já vou responder a essa pergunta da passagem para o mundo de regeneração. Entrará no nosso coração se o som dar. E é a pergunta? Eu sei que tu me Senhor, sei que tu me sonda. baixar agora aqui um pouco o som, porque vi aqui uma pergunta muito interessante nos comentários basicamente era se quando a Terra passar de mundo de provas e expiações como agora o é para mundo de regeneração, onde a quantidade do bem de pessoas que fazem o bem será superior à quantidade de pessoas que fazem o mal, se haverá hum, hipótese das pessoas hum, não desencarnarem ou só desencarnarem hum, ao fim de muito tempo. Isso para já hum, não é provável. Sabemos que isso acontece nos espíritos puros e nos mundos puros. Ora, o mundo de regeneração ainda não é um mundo feliz ou um mundo puro, na escala dos mundos. Os espíritos têm uma escala, começam em espíritos imperfeitos, até que passam a espíritos puros. E os mundos começam em mundos primitivos, passam a mundos de provas e expiações, como é o nosso, seguidamente de regeneração... Segundamente, para mundos ditosos ou felizes e, por fim, para mundos puros. Ora, nós só sabemos que não existe desencarne naqueles espíritos que não têm que reencarnar. Por exemplo, naqueles mundos super felizes, super desenvolvidos, as pessoas vivem, por exemplo, 300, 400 ou 500 anos da Terra porque os órgãos não sofrem tantas agressões como sofrem os nossos. De qualquer forma, o que a espiritualidade nos informa, Immanuel e Joana D'Ángeles, é que o nosso corpo vem mais ou menos, a máquina, vem mais ou menos para 100 anos, em regra. E nós, com os alimentos que escolhemos, com os comportamentos negativos, com vícios, abreviamos a nossa vida, muitas vezes para 80 anos, 70 anos e 60 anos. Portanto, essa questão da desnecessidade de desencarnar só quando os espíritos vivem a vida chamada dos imortais. Como acontece, por exemplo, com Joana de Vive a imortalidade porque não há interrupção, não há morte e eles não reencarnam e, portanto, não desencarnam. Ora, aqui na Terra o que podemos conceber... É que quando a Terra for um mundo mais evoluído, que nós possamos viver 200 anos ou até mais, mas teremos que desencarnar, porque estamos ainda num mundo de transição. Neste tipo de mundos eh, pouco evoluídos, como a Terra o é, minha irmã, não há essa possibilidade. Mas, por exemplo, se tiver curiosidade em estudar mais, pode ler a Revista Espírita, e, e na revista Espírita, Allan Kardec entrevista o espírito de Mozart E também o espírito de La Palissy Que foi um maior ceramista da cerâmica que alguma vez existiu E Mozart dispensa apresentações E eles relatam-nos que a vida em Júpiter é muito superior à vida que há na Terra Portanto, eh, os animais ali há pouco, desta semana... Que nos mundos evolu evoluídos, os animais também são mais evoluídos e chegam a comunicar inclusivamente entre si. Portanto, daí o ditado, a fala de Jesus, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, entenda-se, quanto mais o mundo, a casa, a morada do pai for evoluída, mais evoluídos serão também os seres que lá habitam, e menos, digamos, ou mais anos, viverão por vida. Diz-nos a espiritualidade, para terminar, que nesses mundos, a pessoa está muito mais situada nestes quatro chakras, aqui, este, este, este e o do coração, e menos no chakra gástrico, no esplénico e no base ou sexual. Bom, apelava agora a todos que pudéssemos fazer um momento de concentração Vamos iniciar o Evangelho no ar. E de uma forma muito simples e humilde Vamos pedir a Deus e a Jesus autorização para o início do Evangelho no ar. Que tudo decorra de acordo com a sua vontade Que tudo decorra com elevação, com dignidade, com ética Se alguma parte das leituras não for tão clara, ou se alguma parte do meu raciocínio não for tão clara, tão explícita aos irmãos aí em casa, que os bons espíritos possam inspirar a todos, possam esclarecer a todos e recordem que mais importante do que entender com o cérebro é entender com o coração, porque aquilo que é realmente importante é invisível aos olhos. Então, dizer a Jesus e a Deus que os reconhecemos como senhores das nossas vidas, como senhor do universo e senhor deste planeta, Jesus e Deus, respectivamente, e também manifestar gratidão à espiritualidade pela nossa vida, pela nossa família, saúde, trabalho, por termos um lar, até queremos agradecer por já estar aqui na internet a fazer o Evangelho no Lar, com mais 180 irmãos, que é uma benção enorme estarmos aqui como uma enorme família, pessoas às vezes que não se conhecem, mas que já sentem muita simpatia uns pelos outros. E por fim, pedir a Jesus por todos os comentários que as pessoas deixaram nas publicações relativas aos pedidos de oração, pelos comentários como o Jorge Infante está aqui a colocar, sobretudo pelas pessoas que se encontram doentes, como eu disse, que têm depressão, que eles possam encontrar força e coragem para superar uh, os males que os apoquentam e, no fundo, confiar na espiritualidade que estão fazendo por cada um de nós, por todos os sofredores, aquilo que lhes é possível. Então, desta forma considerávamos, com a autorização de Jesus, aberto o nosso Evangelho no Lar. No nosso Evangelho no Lar, transmitido aqui na página Espiritismo Brasil, costumamos fazer uma recomendação de leitura. E fazemos uma recomendação de leitura que se relacione com Jesus, que se relacione com o Evangelho no Lar. Então, desta vez, trouxemos um livro muito belo de Divaldo Franco, editado pelo espírito de Amélia Rodrigues, e este livro chama-se Até ao Fim dos Tempos. E neste livro, Até o Fim dos Tempos, em que basicamente Jesus promete que nunca nos abandonará, Jesus sempre estará conosco, Podemos ler o seguinte. Ninguém, como o nobre e sensível espírito Amélia Rodrigues, fala sobre o Mestre Jesus com tanta propriedade, como poderemos constatar nesta preciosa joia que é até o fim dos tempos. Elas... Ela nos fala de um Jesus único, incomparável, que não fundou nenhuma doutrina, nenhuma religião, que nada exigiu, mas apenas recomendou que amássemos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Na sua breve trajetória, neste proscênio que é um palco terrestre, Jesus nos deixou, com a sua palavra e a ação, tesouros inesgotáveis de sabedoria, de justiça, de ciência, de amor, que os tempos não consumiram. Nesta obra, Amélia Rodrigues analisa algumas passagens dos feitos de Jesus visando a atualizar o pensamento do mestre, incorporando-o ao nosso cotidiano para que possamos nos renovar espiritualmente. Ou seja, é este o objetivo dos médiums e dos espíritos que por eles se comunicam. Amélia Rodrigues, utilizando a mediunidade de Divaldo Franco, vem atualizar as lições que o Cristo nos deixou, porque tudo aquilo que era importante, o Cristo, Jesus, já nos tinha explicado. Acontece é que naquele tempo, fruto das perseguições, Jesus não pôde explicar todos os seus ensinos com a sua real profundidade. E é isso que o Espiritismo vem fazer agora. Como terceira revelação de Deus à humanidade, seguida de Moisés e Jesus, aparece Kardec e os Espíritos. E, portanto, no fundo, os Espíritos vêm explicar... De um ponto de vista moderno, de um ponto de vista científico, filosófico e psicológico, as lições do maior terapeuta, do maior psicoterapeuta que habitou a Terra, que foi Jesus. Então Jesus deixou implícitas, deixou escondidas nas suas parábolas lições que só no futuro poderiam ser descobertas, porque só no futuro é que a ciência alcançaria o patamar de desenvolvimento necessário a compreender as palavras de Jesus. Quando Jesus diz há muitas moradas na casa do meu pai, quem é que na altura tinha telescópios espaciais, como os americanos, norte-americanos, têm o Hubble, que é um telescópio que está no espaço gigante e que tira fotografias ao universo. E, portanto, a própria ciência nos diz que há sinais de rádio vindos de planetas distantes e, portanto, alguém emite esses sinais de rádio. Então, nós não estamos sozinhos no universo. Nem Deus teria criado um universo tão grandioso com trilhões de galáxias e trilhões de estrelas apenas para deleite, para prazer destes simples humanos tão pequeninos num planeta tão pequenino e numa estrela, como é o Sol, tão pequena comparada com outras estrelas de primeira grandeza, quanto seja Sirius, ou Alpha Centauri, ou o próprio Betelgeuse. Todas estas estrelas são maiores que o nosso Sol centenas e centenas de vezes. Só para nos dar a ideia da magnitude do poder do Criador, do poder de Deus, nosso Pai. Que Deus é este, pergunto eu, que tudo o que conhecemos no universo é só 4%. Tudo o resto nós ainda nem sequer conhecemos, mas estes 4% já é tanto, já é tão grandiosa a obra de Deus que nós só podemos reconhecer Deus como o Senhor do universo e da nossa vida. Sortiríamos hoje uma mensagem do livro Pão Nosso, escrito por Immanuel e Chico Xavier, em que usamos as mensagens deste livro de conteúdo evangélico para a nossa abertura do Evangelho no Lar. E hoje saiu-nos a mensagem 132, que nos traz uma fala de Paulo, constante de Coríntios 2, Versículo, capítulo 6, versículo 4 e diz-nos assim: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. E Manuel comenta para nós: a maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida se não nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos, as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palabrões no santuário doméstico. Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infieis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão, que é estar de joelhos? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa, quanto nas igrejas, quanto nos serviços comuns, quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Oh irmãos, como nós somos abençoados em poder ler os livros de Immanuel. Eu não sei se os meus queridos irmãos sabem, mas eu adoro ler Immanuel. Porque Immanuel é um espírito evoluído, é um espírito de luz. E nesta escrita de Immanuel, nós vemos toda a sua inteligência... Toda a sua sabedoria. E o que o guia de Chico Xavier nos quer dizer é que um fiel seguidor do Cristo não pode ser só na igreja ou no centro espírita ou aqui na transmissão. Imaginem que eu, no fim desta transmissão, no fim de estar a pregar a palavra de Jesus, comentaria a insensatez de discutir ou de tratar mal os meus pais Isso não tem cabimento Nós temos que ser os mesmos No centro espírita e fora dele Porque senão somos desonestos Somos hipócritas Que queremos ser vistos no exterior Mas temos o interior cheio de corrupção Então, duas partes esta mensagem é que nós devemos ser os mesmos em privado e em público. E depois, outra situação muito importante, é que o discípulo sincero de Jesus conhece-se nas adversidades, nas agruras da vida, nas vicissitudes, nos problemas, nas dores e nos sofrimentos. Porque aquele que perante os sofrimentos blasfema, que se revolta contra o Senhor, ainda não percebeu nada. Aquele que, quando tem abundância, se torna pródigo, se torna esbanjador, se torna materialista e insensível às dificuldades do seu irmão, ele não compreendeu nada. Então... Então o segredo da vida, o segredo do verdadeiro discípulo do Cristo É em tudo colocar amor E em tudo ser o amor em movimento Não basta amar É preciso ser o amor em movimento O amor que não estagna O amor que prospera que se desenvolve, que progride em cada pegada que tu deixes, deixa rastos, pistas de luz, a fim de que os teus irmãos possam guiar-se através das pegadas luminosas que tu deixas. Estas são as palavras de Divaldo Franco. Não passaríamos agora para a leitura de uma pergunta e de uma resposta do livro dos espíritos então hoje no livro dos espíritos saiu-nos o capítulo da pluralidade das existências que é o capítulo 4 da parte o capítulo 4 da parte 1. Exatamente. E saiu-nos a pergunta 210, onde Allan Kardec pergunta assim aos espíritos benfeitores: Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo a informação. Do filho um bom espírito de preferência a um inferior? Pergunta muito interessante. E respondem os espíritos. Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse, o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Ora, que, que questão maravilhosa que nos saiu. É como está aqui a dizer a Margaret Lemos. Amar a todos não vale escolher. E nos filhos também. Portanto, pergunta a Kardec. Se pelo nosso pensamento e pela nossa oração nós podemos pedir a Deus que o filho que vamos ter será melhor. E a espiritualidade responde claramente que não. Que o que podemos fazer é melhorar aquele que Deus nos confiou. Eu ainda hoje, ainda esta semana, respondi várias vezes que em Espiritismo não existe, digamos assim, um determinismo fatal, um destino fatal. A única coisa que existe é quanto, digamos assim, a fatalidade quanto às questões físicas, às questões da matéria, por exemplo, quem nasce com uma deficiência, quem nasce com uma imperfeição, quem nasce naquela família... Mas existe um livre-arbítrio total para as questões morais, para os dilemas morais. Vou roubar ou não vou roubar? Vou amar ou não vou amar? Vou trair ou não vou trair? Para isso, a alma sempre, serve, sempre conserva o seu livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio é mais complexa porque livre-arbítrio, em bom rigor, é só para fazer o bem. Ninguém tem livre arbítrio para fazer o mal eternamente. Nem aqui na Terra. Vem a polícia e prende. E no plano espiritual é a mesma coisa. Então, o, a, o tipo de morte que nós vamos ter e a família que nós vamos ter, o lar onde nós vamos reencarnar, é uma matéria muito sensível. São espíritos de extrema evolução podem pedir... E ser aceite, reencarnar no local X e Y. É que na reencarnação ninguém erra na porta. Estão ali aqueles familiares que necessitam de reajuste, porque as relações passadas não foram boas, ou então estão ali aqueles familiares que são nossos amigos há muitas vidas, mas não tenham ilusões. Os filhos que vocês têm são os filhos que Deus determina. E não adianta dizer, Deus Pai de amor e misericórdia, eu quero que o meu filho seja Immanuel. Eu quero que o meu filho seja Chico Xavier ou Joana de Angelis. Nada disso. O filho que eu vou ter é normalmente um espírito que eu ainda careço de resolver certas situações com ele. Em regra, notem bem. E mais, não adianta dizer que uh, as qualidades morais foram passadas de pais para filhos. Isso não existe. E muito menos existe aquela expressão de dizer... Tem maus fígados. Que é como se o fígado tivesse a responsabilidade... Pelas más atitudes do portador do fígado. E, portanto, o espírito que reencarna naquela família... Não é uma criança. É um espírito antigo. Que tem qualidades e tem defeitos. E os, quando se diz quem sai aos seus não degenera, isto não é verdade. Porque o espírito que vem ter com aquela família pode ser extremamente evoluído. E os pais ignorantes ou analfabetos, ou os pais podem ser professores, médicos, advogados, cientistas e o filho ser absolutamente idiota, absolutamente ignorante. Porque estas matérias encontram-se todas relacionadas com questões de vidas passadas. E mais uma pequena nota. Aqui em Portugal dizemos assim. Tens o filho que foste. E o pai a mesma coisa. Tens os pais que foste. Não gostas dos teus filhos. A vida está-te a chamar a atenção que tu provavelmente não foste um bom filho nas tuas vidas passadas. Não gostas dos pais que tens. Olha que não é Deus que é injusto. Tu é que foste um mau pai e agora estás a pagar à vida os inúmeros débitos que com ela contraíste. Quem tiver ouvidos, que oiça. Passaríamos agora para a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Explicando às pessoas uma coisa muito simples. O livro dos Espíritos traz-nos a parte filosófica da doutrina a parte primeira e a parte principal, onde os Espíritos respondem às grandes dúvidas e desassossegos da humanidade. Seguidamente, Allan Kardec compila, porque ele apenas sistematizou, codificou, organizou as ideias e selecionou as perguntas, porque as respostas são dos Espíritos. Seguidamente, Allan Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Evocadores. Essa traz-nos a parte científica da doutrina. E neste livro, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a doutrina vem com a sua parte moral ou religiosa. Mas isto tem uma ordem. Primeiro a filosofia, depois a ciência e, no fim, a moralidade, a religião. E é a religião que faz a ponte entre a ciência... Perdão! É a filosofia que faz a ponte entre a ciência e a religião. E daí a doutrina espírita ter um triplo aspecto. Um aspecto filosófico, científico e moral. Na parte filosófica, responde-se às dúvidas. Na parte científica, prova-se, através da intervenção dos médiums e dos espíritos, o caráter racional e o caráter factual e objetivo da mediunidade e das manifestações científicas. E na parte moral, espiritualidade quer nos trazer o seguinte. Se vocês têm uma filosofia maravilhosa que responda às vossas perguntas, se têm a mediunidade para vos dar provas da existência e da imortalidade da alma, e se isso não provoca em vocês uma reforma íntima, ou seja, uma reforma moral, uma reforma religiosa, se quiserem assim, pronto, não vos serviu de nada a parte filosófica e a parte uh, científica. Então hoje saiu-nos o capítulo 5 do Evangelho Bem-aventurados os aflitos E saiu-nos o tema motivos de resignação Ponto 12 e diz assim Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados Jesus aponta a compensação que há de ter os que sofrem E a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem estas palavras ser traduzidas assim. Devereis considerar-vos felizes por sofrerdas, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos Felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade do porvir. Vejam que maravilha de texto. É exatamente o que eu estava a dizer, a comentar o livro dos Espíritos. Porque quem sofre aqui na Terra está muitas vezes descontando pagando, reequilibrando, reparando, como queiram, certos desatinos, certas desconformidades ocorridas em vidas passadas. Mas depois, há dois tipos de sofredores. Há aqueles que sofrem a prova e a aceitam. São, digamos assim, filhos fiéis e submissos, mas há aqueles que não aceitam a prova e que se revoltam. Ora, a diferença entre prova e expiação é esta, é que quando a prova não é aceite e gera revolta, normalmente é uma expiação e daí a expressão é expiar os seus pecados, ou seja, pagar, reparar, purgar, subtrair de si os pecados, os erros que acumulamos. Pensem, por exemplo, crimes de sangue, roubos, traições, problemas na disseminação da fé, fundamentalismo, perseguição religiosa, machismo homofobia, perseguição dos médiuns. Tudo isso, irmãos, nós fizemos em vidas passadas. Quantos, mas quantos não estão aqui no Evangelho no ar que estiveram ligados às cruzadas onde foram cometidas cometidos em nome da fé crimes violentos, atrocidades sem descrição. Quantos aqui, também na Idade Média, pecaram consideravelmente? E quantos aqui, em Portugal e no Brasil, estiveram ligados? Notem bem a ironia da coisa. À Santa Madre Inquisição. E Manuel diz num dos seus livros que, interpretando uh, o livro do Apocalipse de São João... É que muita gente desconhece que a besta apocalíptica, retratada pelo 666, já foi encontrada há muito tempo, mas não é um 6, um 6 e um 6. É em numeração romana. 6 é um V e um I. Então é VI, VI, VI. Isso é o que significa o 666. E essas seis iniciais são as iniciais que a Igreja Católica Apostólica Romana se intitula. E, portanto, Emmanuel diz-nos que, na realidade, a besta apocalíptica foi a Igreja quando nos brindou com as perseguições da Inquisição, onde as pessoas eram condenadas à fogueira sem mais. Este Evangelho no Lar foi inclusivamente já transmitido da cidade de Évora, em Portugal, que era a sede da Inquisição. Por vezes, ao fazer certas, certos levantamentos topográficos ou arquitetónicos, descobrem valas com cadáveres que foram mortos em conjunto todos na altura da Inquisição. Portanto, bem-aventurados os aflitos... Bem-aventurados os que pagam hoje as suas dívidas passadas, porque uh, o sofrimento é o prelúdio da cura, é a antecâmara da cura. Mas aquele que ainda não sofre, ai, ai, esse ainda não começou a pagar, e portanto, na Terra, todos pagaremos um dia. E Deus é aquele Senhor a quem nós devemos mil ou cinco mil. E Deus diz assim, tu deves-me 5 mil, mas se me pagares hoje um, eu perdoo-te tudo. E é o que costuma acontecer, porque nós devemos 5 mil, precisaríamos de 5 mil vidas para reparar. E Deus diz assim, se tu reencarnares na próxima vida e fizeres o bem, eu perdoo-te tudo. E nós, todos contentes, aceitamos reencarnar. Porque já sabemos que só vamos pagar um quando devíamos cinco mil. E o que é que acontece às pessoas aqui na Terra? Que só estão a pagar um de cinco mil. Revoltam-se e gera-se a blasfémia, a ira. Portanto, incompreensível. Então, bem-aventurado o aflito, bem-aventurado o que tem dores. Porque esse já está próximo do céu, do plano espiritual. Está próximo porque se arrependeu. Mas não basta que nos arrependamos. É necessário promover a necessária reparação. Então, muitas vezes, quem sofre na família, quem sofre com o marido, quem sofre com o filho... Está a reparar aquilo que fez de errado a outros maridos e a outros filhos. Quem tiver ouvidos, que oiça. E porquê é que isto deve ser um motivo de resignação, de aceitação para nós? Porque nós sabemos que é para o nosso progresso. Nós sabemos que, afinal, Deus não é injusto. Nós é que temos muitas dívidas a ser saudadas. Então, isto é um profundo motivo de resignação. Desta forma, daríamos por terminado o nosso Evangelho no Lar. Foram estas as inspirações que eu senti a partilhar convosco. Peguem na vossa água A espiritualidade encontra-se neste momento Junto de nós Vamos Proceder à fluidificação da água Ao momento mais transcendental Do evangelho no ar Onde com a autorização de Jesus Os bons espíritos vão Impregnar esta água Com Fluidos salutares Fluidos de cura Digamos assim com nutrientes vão impregnar a água com um ectoplasma que nos é muito, muito favorável. Mas atenção! Cada um receberá a cura na medida do seu merecimento. Porque há pessoas aqui que queriam a cura imediata. Mas eu pergunto aí em casa. Qual de vocês se acha merecedor de receber a cura total hoje para os seus problemas. Se forem efetivamente merecedores, eu vos garanto que vocês hoje serão curados. Então, peguemos a nossa água e a semelhança daqueles primeiros cristãos que eram lançados no Coliseu em Roma e enquanto os gladiadores... Saudavam César, dizendo, Ave César, os que vão morrer, te saudam e te glorificam. Os cristãos, em plenas areias do Coliseu, numa atitude que acabava por configurar uma revolta contra o imperador de César, diziam, notem bem a diferença, não Ave César, Ave Cristo, não os que vão morrer, mas os que vão viver para sempre. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saudam, te glorificam e pedem por excesso de tua misericórdia que possas fluidificar esta água que vamos tomar por intermédio de um dos teus imensos benfeitores espirituais. Espíritos de luz, guias da humanidade, que apenas querem o nosso bem-estar. Que nós possamos, ao tomar esta água, ter a consciência de que Deus é amor e a nossa verdadeira missão é apenas louvá-lo e respirar. Nem precisamos de lhe pedir, porque Ele sabe tudo o que nós necessitamos. Então o dever do cristão, o dever do Filho de Deus consciente é amar e respirar. E se quiser fazer algo mais, que agradeça e que louve o Senhor. Meus irmãos, que Jesus abençoe a todos aí em casa e que impregne esta água com o seu fluido curador. Que assim seja. Acordar as pessoas em casa que, se a água estiver a acabar, não tem problema nenhum. Divaldo Franco nos ensina que o ectoplasma, num fenómeno de homeopatia, desde que junta nova água, o ectoplasma dos bons espíritos torna a impregnar, retorna a fluidificar a água que nos preparamos para Por se qualquer motivo. Até à próxima quarta-feira, a vossa água estiver a acabar, vocês reabasteçam o jarro, reabasteçam a garrafa e saberão que os fluidos dos bons espíritos continuarão a impregnar toda a água que vão tomar. Desta forma, em nome de Jesus e da espiritualidade, dávamos por terminado... O Evangelho no Ar. Costumamos terminar o nosso Evangelho no Ar Lendo algumas poesias deste livro Espírito Poético Um livro que escrevi com a inspiração do meu guia Precisamente, e carinhosamente lhe tratei, O tratei por Espírito Poético Na realidade, sabemos quem é É um poeta português desencarnado e ama o Evangelho e decidiu me inspirar e decidiu presentear a todos nós com estes poemas que visam promover em nós hum, reflexões salutares. Por exemplo, dois poemas que vamos ler para vocês. O primeiro é o poema 43, chamado a Amizade é uma Bênção. E eu dedico a todas as pessoas que estão aí nos comentários, que se tornaram meus amigos, aqueles que não são meus amigos teremos a oportunidade de o ser. Então notem bem, porque a amizade é uma bênção. A amizade é uma bênção concedida por Deus... É como uma canção canta dos teus. É uma força que nos aproxima. Simpatia, empatia e sintonia. É saber que a melhor rima nasce da fonte da harmonia. Se és meu amigo, agradeço. Caso não gostes de mim, esqueço. Sou um pequeno peregrino sideral. Desejo que sejas muito feliz sempre senhor do teu nariz, mas sem te ti... especial. Somos aproximadamente sete bilhões, todos submetidos às reencarnações, fora os que volitam na erraticidade. Sabendo isto, meu estimado amigo, que tanto olhas para o teu umbigo vivo com a sabedoria da humildade. Humildade é ter os pés no chão, é estar nivelado como o seu irmão. É sentir que o seu coração, por emoção, não consegue agredir ninguém e, muito menos, lançá-lo ao chão. Ser humilde é saber que somos aqui na Terra aproximadamente sete bilhões, todos submetidos às reencarnações. Fora os que estão à espera de reencarnar. Faz por merecer a tua vida. E mesmo que ela seja sofrida, nunca desistas de amar. Estamos rimando em plena inspiração. Sentimos a presença da espiritualidade junto de nós. Como não poderia deixar de ser. E agora... <tos> Atendendo ao pedido da Maria Clara, que nos pede a poesia um, 87. É uma poesia que eu me recordo perfeitamente de ter escrito. As minhas lágrimas. E vou-me emocionar porque esta, as minhas lágrimas são reais. Saíram mesmo daqui. Notem bem. As minhas lágrimas... As lágrimas que lentamente caem, dolorosas por meus olhos cansados, são as muitas dores que saem, são os meus vários erros passados. A minha face lacrimosa que se curva a Deus, ouve a música prodigiosa de Wolfgang Mozart Amadeus. São leves vozes espirituais Que as arrancam do meu ser. São os espíritos dos imortais Anunciando o um novo amanhecer. Fazem-se acompanhar Por pianos de outro mundo. As teclas fazem soar Hinos de amor profundo. Quais chopãs siderais, Melancólicos infinitos Lamentando os imorais que semeiam conflitos. As lágrimas que hoje verto não são mais de desespero. Segui finalmente o rumo certo, confio em Deus e nele espero. O que mais me faz chorar não é o mal que me praticam, é a insensatez de pensar que a Jesus prejudicam. Apesar das minhas dores, não deixo de prosseguir o meu foco está nos valores que, com mérito, vou conseguir. Um poema repleto de conotações mediúnicas. São vozes espirituais, são pianos de outro mundo. No fundo, são os espíritos que querem utilizar os médiums para se comunicar. E notem bem as lágrimas que lentamente caem por meus olhos cansados São as muitas dores que saem São os, os nossos erros passados E daí Chico Xavier dizer As lágrimas são a lixívia da alma E quem muito chora, muito tinha a alma suja Portanto, vamos abençoar as nossas lágrimas, a Cristina de Assis Leme está pedindo a poesia 42, sob Zerra. terminaremos precisamente com esta uh, poesia, estamos praticamente com uma hora de transmissão, confirmar apenas aqui Exatamente, estamos com uma hora de transmissão, vamos terminar com a poesia São Bezerra, em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, aproveitar para informar as pessoas que nos socorremos do Dr. Bezerra de Menezes, encaminhamos para ele todos os pedidos de oração como servo fiel de Jesus como médico espiritual interessado pelo destino dos seus irmãos na Terra, consoante ele nos relata nos seus livros. Eu Só queria dizer, para terminar, para passarem na página Espírito Poético, todos os poemas que estão neste livro estão gratuitamente na internet, na página Espírito Poético. Quem quiser adquirir o livro porque é é, é muito em conta, tem um preço simbólico, porque doámos os direitos deste livro para ajudar uma associação que é a Salva-se. Quem quiser uh, receber o livro ou comprar o livro, pode ir ao Google e pesquisar Espírito Poético no Google. Livro Espírito Poético Editora Otimismo de Brasília e encomendar o seu livro. Se estiverem em Portugal e na Europa... Eu próprio me encarrego de fazer chegar o livro às vossas mãos. Então, pedindo a benção do Dr. Bezerra de Menezes para todos vós, sobretudo para os pais que tanto se esforçam por alimentar e por educar os seus filhos, que o Dr. Bezerra de Menezes os ajude a resistir às tentações da vida e a ter força esses irmãos que o pai momentaneamente desconfiou sou bezerra sou bezerra médico espiritual que trata almas sofridas sou um esculápio astral que com luz cura feridas poucos sabem que fui zaqueu quando me rendia a jesus hoje sou mais um irmão teu que te apoia na tua cruz. Sou o décimo terceiro apóstolo, desde que o evangelho escutei. Não existe maior obstáculo que o servo querer ser rei. Só reconheço um monarca, chama-se Jesus de Nazaré. Herodes foi um lord tetrarca, mas o Cristo é que ficou de pé. Sou Bezerra de Menezes, Amigo dos puros de coração, sempre que sentires revezes, chama-me em prece, meu irmão. Fundei a casa de Ismael no amado país de Vera Cruz para que fosse uma nova Israel, pátria do Evangelho de Jesus. Querido coração do mundo, pátria amada da boa nova, meu Brasil rico e fecundo, Ouve esta pobre trova. Encerramos este Evangelho no ar com muita emoção. Somos devotos do venerável Bezerra de Menezes, nosso amigo, nosso médico, Médico dos pobres, que tantas vezes visita os seus irmãos, sem merecimento, diga-se de passagem, para receber tão honrosa visita. Mas sabemos da piedade deles para conosco Nós somos os filhos do Calvário. Somos todos aqueles que seguem atrás de Jesus, carregando pacientemente a sua cruz, inspirados no Mestre que nos conduz, o Cristo Consolador, que nos lega o mais puro amor e que é da vida, o nosso Senhor. Espero que tenham gostado do Evangelho no Lar, o um Evangelho no Lar diferente, com poesia. Com música, um evangelho no ar para todos, inclusivo para os novos, para os velhos, para quem não gosta e para quem gosta dos evangelhos. Um evangelho a rimar, que visa apenas consolar, onde não há pretensão de julgar o seu irmão. Visamos apenas que as pessoas possam perdoar, para que possam a mágoa largar e assim ficar mais leves e ir para o alto e desta forma nos livramos do sobressalto que nos traz a confusão e que não nos deixa ter a tão desejada absolvição Minhas irmãs, meus irmãos agradeço a todos aí em casa quarta-feira estamos juntos novamente somos uma grande família que às quartas-feiras se reúne Vibrando pela paz no nosso coração. Havendo paz no nosso coração, pode haver paz no nosso lar. Havendo paz no nosso lar, pode haver paz na nossa cidade. Havendo paz na nossa cidade, pode haver paz e amor no nosso país. Não queiras mudar o mundo sem primeiro mudares o teu coração. Beijos. Abraços. Já sabem, as duas recomendações principais do fim do evangelho ar. façam o favor de ser felizes. Já hoje, não deixes para amanhã, não adies para amanhã a decisão de ser feliz e dizes, eu hoje decido ser feliz. E decido ainda, não vou comprar o que custa a minha paz. Se custa a minha paz, eu não aceito. É caro demais. Meus irmãos, despeço-me de todos. Muita paz. Até para a semana, se Deus quiser.